0: Kulttuuri-ykkösessä käsittelemme tänään kahta uutta kirjaa, jotka uudistavat Helsingin historian kirjoitusta. Venäläinen ratsuväen upseeria ja kenraalikuvernöörin adjutantti Ivan Timiri Aasev oli valokuvaja, josta tuli myöhemmin ammattimainen lehtikuvaaja. Hänen valokuvataiteestaan ja elämästä on ilmestynyt kirja. Helsingin kaupungimuseon tutkija Jere Jäppisen toimittama uusi kirja Helsingin vanhimmasta puutalosta Ruiskumestarin talosta avaa Helsingin historiaa talon sisustusmateriaalien ja asukkaiden kautta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Vierainani ovat tutkijat Jaana Munk ja Jere Jäppinen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan lyhyellä esittelyllä näistä uusista kirjoista. Iisa Altosen ja Elina Maaniityn kirja Ivan Timirjasev, Helsinkiläinen valokuvaaja, on saanut paljon huomiota mediassa ja keskustelua on herättänyt tämä hänen esiin tuominen. Ja kirja on tosiaan herättänyt kysymyksen, kuka tämä Timir Jaasev oli. Siitä keskustelemme kohta lisää. Jaana Munk, mistä kulmasta tämä uusi kirja kertoo valokuvaa Timir Jaasevista? No itse asiassa hän,
1: äh, kirja kertoo ihan, ihan tota koko niin hänen elämäntarinansa kulmasta, koska Timir Jaasevista ei ole aikaisemmin julkaistu kirjaa. Ja, ja, ja tota, tosiaan... Äh, hänet tunnetaan hyvin näistä, näistä paljon käytetyistä Belle epok ja ensimmäisen maailmansodan aikaisista kuvista. Mutta hänessä oli sitten myös muita puolia, että tässä tulee tosiaan tämä ammattivalokuvaajan ja lehtikuvaajan työ myöskin nostetaan esille. Ja sitten sellaisena asiana, kun pohditaan sekä tuossa alussa että lopussa tätä hänen niin tämmöistä... Määrittä, mikä muukalaisuus, hänen, joka hänen on liitetty tässä myöhempinä aikoina, niin, niin oliko hän oikeastaan niin kuin muukalainen öö, ja, ja mitä sillä on niin ajettu takaa tai mitä, mitä siihen on niin ajateltu sisältyvän, mutta että hyvin sitä käsitellään tässä kirjassa. Että.
0: Ja tosiaan tällä herralla oli monta lempinimeä. Tämä tulee esille ihan kirjan Joo, alku, kyllä. sivuilla Timiri, Timiiri ja ruotsiksi Timiiren. Kirjassa on myös pilapiirroksia tästä herrasta. Miten ne kertovat suhtautumisesta häneen? No, no,
1: ne kertovat just nimenomaan, että hän oli, oli tosiaan hyvin rakastettu hahmo ja, ja, ja suosittu äh, helsinkiläisissä seurapiireissä. Ja mikä, mikä tota, ehkä tämmöinen pilapiirosten määrä just kertoo siitä, että kuinka kuinka tota, niin kuin, äh, pitäen tai rakkaudella hänen sitten suhtauduttiin että se ne tuottivat sitten näitä pilapiirroksiakin aika paljon sitten hänestä niin kuin hänen
0: hahmostaan. Timiryasov oli kasvanut Pietarissa ja kirjassa kerrotaan myös että Helsinki oli kuin pienois Pietari. Mitkä piirteet yhdistävät nämä kaksi kaupunkia?
1: No voi sanoa, että ei ehkä muuta kuin arkkitehtuuria ja tietysti täällä oli siis venäjänkielistä väestöä ja ortodoksinen kirkko, kun Timiri tuli tänne. Että ei tämä nyt ehkä ihan ollut semmoinen niin outo, outo paikka tota, osa Venäjän valtakuntaa, mutta, mutta tota, siis jos miljoonan asukkaan Pietarista, 60 000 asukkaan Helsinkiin, niin on aikamoinen hyppy. Mutta mä jotenkin, mulla on itsellä tullut tässä, kun nyt on, on tämän asian kanssa ja lukenut ton kirja ja mitä hänestä kerrotaan, niin tullut sellainen kuva, että hän oli semmoinen niin Helsingin kokoinen henkilö, että tuntui niin kuin viihtyvän hyvin tämmöisissä pienemmissä ympyröissä, että, että tota, ehkä semmoinen just, just tota sopiva, sopivan kokoinen asukas sopivan kokoiseen Helsinkiin, että
0: ja tämä pietarilaisuus näkyy meillä arkkitehtuurissa juuri uusklassismin ja empiren tyylissä. Joo. Missä näitä rakennuksia on, missä hän koki olevansa kuin kotona?
1: No ihan tuolla Helsingin keskustassa kyllä, että, että niissä paikoissa, missä hän niin kuin päivittäinkin työskenteli. Että, että kyllä. Ja tietysti kirko, kirkko, niin kuin ortodoksinen kirkko ja näin. Mutta.
0: Kirjassa on kiinnostava valokuva Timi Riassevin kodista. Hän asui Helsingin keskustassa eri osoitteissa. Tässä kuvassa hän nojaa itämaistyylisen plyysisohvan käsinojaan. Uusrenessanssityylisen kaakeliuunin hyllyllä on arvokkaita antiikkiesineitä, pronssikullattu naisfiguuri ja kynttelikkö. Millaisesta perheestä hän tuli? Hän oli aatelisperheestä, siis aatelinen
1: isänsä ja äitinsä puolelta ja ja tosiaan tuossa kirjassa on selvitetty sitä sukutaustaa, että tämä Timiri Aasev nimi tarkoittaa rautasotilasta, että hän oli isänsä puolelta ihan niinku tatareihin 1300-luvulla ja sitten äitinsä puolesta niinku georgialaista Donaurov-sukua, joka meni jonkin, jonkin perimätiedon mukaan 800-luvulle, että hän oli tämmöistä niin vanhaa aatelia ja, ja tota siitä ei nyt hirveästi niin kuin ehkä niistä perhekuvioista, että äiti kuoli, kun Timiri oli neljä. Isä meni uusiin naimisiin. Isä oli eu neuvos ja hoitti tämmöisiä niin kuin korkeita hallinnollisia virkamiehen tehtäviä. Ja toimi muun muassa, kun maorius lakkautettiin, niin toimi tota, ää, sovittelijana tämmöisissä asioissa, että et, et Timirin ehkä tämmöinen diplomaattinen luonne ja, ja tota, ää, Tällainen lepposuus ja, ja kyky olla ottamatta puolia, niin ehkä juontaa on ehkä isän perintöä, mutta tosiaan tähän sukutaustaan liittyy tietysti nämä, nämä, nämä on vähän hämärän peitossa, että onko se ehkä myyttisiäkin elementtejä, mutta että siitä on varmasti ollut hyötyä, että hän on niin kuin kyllä ihan, ihan tota, sanotaatelis pojan kasvatuksen.
0: Hänen kodeissaan, tässä kirjassa on runsaasti kuvia hänen no. eri kodeistaan ja kiinnostavaa on, että hänellä oli itsestään myös valokuvia muutamassa asunnossa kirjotuspöydän yläpuolella.
1: Joo, niin oli kyllä. Joo, ja aika semmoisia niin erikoisia tai hauskoja, että, että hän varmaan kertoo myös leikkisestä luonteesta, että ei ota itseään niin vakavasti, voisin ajatella.
0: Ja, ja tosiaan mielenkiintoinen myös tämmöinen pieni valkoinen pääkallo löytyy hänen joulukuusen vierestä. Okei, niin olikin, joo. Ja, ja, joo. Eli oli, oli filosofinen pohdiskelija.
1: Varmaankin kyllä, ainakin noissa kun on noita keskustelukatkelmia tuossa ollut, niin, niin on, on sitä semmoista pohdiskelua kyllä, että ainakin niiden perusteella voi joo sanoa. Ja.
0: Millä tavalla tämä kirja uudistaa aikaisempaa Helsingin historiaa?
1: Äh, joo, ehkä nyt juuri tietenkin se, että on nyt sitten. Koottu sitä tietoa, vähän koronakin pistikapuloita tietysti tuohon tutkimustyöhön, niin Isa ja Elina on kertonut, kun ei päässyt, päässyt muun muassa Venäjälle sitten tutkimaan, että tietysti se, että se on kootusti, kootusti niin tämän Timi elämänvaiheet ja sitten se, mitä hän niin teki ja sitten tietysti, tietysti tämä, niin tämä pohtiminen, pohtiminen niin hänen, hänen tavallaan tästä muukalaisuus versus helsinkiläinen niin asetelmasta, että sen se on ainakin niin kuin, ja, ja tosiaan niin kuin nyt saatiin, kuvathan ovat olleet pitkän aikaa käytössä ja esillä tuolla Helsinginkuvia.fiissäkin. että, että ne ovat sillä tavalla kyllä olleet esillä, mutta että, että tässä on nyt tämmöinen niin kuin kuratoitu kokonaisuus tietyllä tapaa parhaista asioista tai parhaista kuvista. Niin, niin tota, mm, mitähän minä nyt sanoisin? Ehkä tämä on just se, että tämä että niinku valottaa, valottaa tota, niinku just hänen elämäänsä niin paljon enemmän ja, ja, ja hänen niinku tätä valokuvaustoimintaansa myöskin. Että.
0: Ja sitten myös se, että tosiaan Helsinki oli silloin 1800-luvun lopussa, valta, valtaosa puhuivat ruotsia mm. ja meillä oli myös venäläisiä hyvin paljon. Eli meillä oli kansainvälinen. Oliko Kyllä. silloin ilmapiiri sallivampi?
1: Äh, niin, o- oli, oli varmaan silloin ennen kuin sitten näitä venäläistämistoimia alkoi, että, että Helsingissä oli kyllä paljon muualta tulleita, niin kuin aina on ollut. Äh, Sittenhän tosiaan Timiri, Timirihän on, on elänyt kiinnostavan elämänvaiheen nimenomaan nämä Suomen turbulenttiset vaiheet sitten 1200 luvun lopulla ja, ja sitten 1900-luvun alussa, kun päädyttiin itsenäisyyteen, että sinänsä elänyt niin kuin hyvin niin kuin mielenkiintoisen ajanjakson todellakin. Et, et toki se näkyy jonkin verran noissa kuvissa, jos ajattelee niitä ensimmäisen maailmansodan aikaisia sotilaskuvia, mutta myös jotenkin niin kuin, niin kuin, mun mielestä on sellainen niin kuin utelias ihminen ollut selkeästi, niin kuin, että se näkyy noista kuvista. Että sellainen, jos, jos muualta tullut katsoo, katsoo niin kuin... Uutta paikkakuntaa, niin mun mielestä sekin tietysti näkyy siinä, mutta että jotenkin sellainen niin kuin kuljeskelija ja, ja utelias. Ja niin hän sanoi itsekin, että hän oli ensin vain näppäilijä niin kuin valokuvaajana ja sitten alkoi vasta vakavammin harrastaa tai kuvata.
0: Keskustelemme kohta ohjelman aikana vielä hänen valokuvaustaidostaan, miten se kehittyi. Nyt siirrymme Helsingin kaupungin tutkija Jere Jäppisen mukana sinun uuteen kirjaan. Olet toimittanut kirjan Helsingin vanhimmasta puutalosta, ruiskumestarin talosta. Ja tämä kirja avaa myös Helsingin historiaa talon sisustusmateriaalien ja asukkaiden kautta. Vuonna 1816 rakennettu puutalo Kristianin katu 12 on ollut uuden tutkimuksen kohteena. Mitä uutta tutkimustietoa on löytynyt itse talosta? Aloitetaan sisustusmateriaalien kautta?
2: No sisustusmateriaalit ja koko rakenne on siinä talossa sillä harvinaan ja ainutlaatuinen, että se on puikkeuksen hyvin säilynyt ikäisekseen rakennukseksi. Se on aina pidetty hyvin varovaisesti ja sitä on korjattu. No helläkätisesti tai vähän, niin että sitten kun se lopulta saatiin museokäyttöön 1970-luvulla, sieltä saatettiin löytää aivan ällistyttävän vanhoja kerrostumia. Siellä on paljon alkuperäisiä osia, yli 200 vuotta vanhoja osia, seinissä, lattioissa, katoissa, näissä puurakenteissa – ja ehkä vähän yllättävämpää on se, että nimenomaan vaikka nämä seinäpinnoitteet, eli meillä tapettikerrostumia oli säilynyt aivan ensimmäisestä asti, että sieltä myös on mahdollista tänäkin päivänä nähdä 1220 luvun lumppupaperitapetteja.
0: Täytyy kysyä, oliko nämä tapetit maalattiin, kun nämä silloin akvarelliväreillä vai millä ne oli maalattu?
2: No, ne kaikkein vanhimmat tapetit sieltä 1820-luvulta, siis lumppupaperiarkkeja, jotka liimattiin suoraan seinään, siis hirsiin päälle, ja sitten maalattiin liimavärillä ja sitten koristettiin bordilla. Eli aivan eri, ne eivät ole siis painettuja, vaan paikan päällä maalattuja.
0: Entäs mitä uutta tutkimustietoa on löytynyt sitten asukkaiden elämästä?
2: No siinä ehkä sautettiin suurempia yllätyksiä ja paljon enemmän uutta tietoa, että lähdimme nimenomaan tuota talon henkilöhistoriaa ja omistajien vaiheita selvittämään, koska se tieto oli jäänyt varsin aukulliseksi aikoinaan muun perustettaessa ja siitä löysimmekin sitten ihan eri ajoilta paljon uutta ja yllättävääkin. Eli ihan tuo jo mainitsemme se talon rakennusvuosi, sitäkään emme aikaisemmin tarkasti tienneet, emme tienneet rakennuttajaa ja tuohon kaikkeen saatiin valaistusta ja sitten ajoilta Näistä, tästä Wickholmin perheestä ja heidän jälkeläisistään, niin tuo tarina sai nyt uusien lähteiden ja uuden tutkimuksen myötä tavattoman paljon lisää syvyyttä ja tällaisia inhimillisiä ulottuvuuksia ja toisaalta myös traagisia ulottuvuuksia, että sieltä löytyi ei niinkään hauskoja ja iloisia asioita, vaan vähän toisenlaisia tarinoita.
0: Millaisia traagisia tapahtumia?
2: No siis tuo... No tietysti osa oli mikä varmasti kosketti useampiakin perheitä ja sukuja tuohon aikaan, eli paljon oli nuorana kuolleita ihmisiä, että taudit niittivät nuoriakin ihmisiä, että tämänkin perheen jälkeläisistä useimmat kuolivat varsin nuorella iällä. Ja sitten tässä on vähän sellaista tarinaa myös tässä vikholmien osalta, että kuinka omaisuutta ensin haalitaan, ja sitten sitä vaalitaan, ja lopulta sitä riidellään, ja sitä se on sitten pelkkää kateutta ja katkeruutta, ja vähän tähän malliin siinä meni. Mutta onneksi saatiin tarinalle myös kaunis päätös, eli tuon kaiken perinnyt Ma- Marta Bröjer tanssitaiteilija, sitten ymmärsi tuon perintönsä arvon, ja hän, hänen sinnikkään työnsä ansiosta tuo talo sitten säilyy, ja on olemassa tänä päivänä museona.
0: Tämä on mielenkiintoinen, tämä Martta Bröyerin tarina, sitä on esillä tässä kirjassa monta sivua. Ja hänen aikana tosiaan jo tämä, tämä museoajatus tavallaan syntyi. Hän kuulema kutsui aina jouluna lapsia myös taloon ja kertoi, kertoi heille talon historiasta.
2: Kyllä Martta Bröyer, joka siis peri äidiltään tuon sukunsa rakennuksen, hän ensin piti ihan vuokratalona, kuten se oli pidetty pitempään ja ei itse ajatellut edes asua siellä, mutta varsin varhain jo 30-luvun alussa. Hän näyttää siitä oivaltaan sen rakennuksen arvon ja sitä, sitä, jota tunnemme koululaisten aineita. Hän kutsui koululaisia tutustumaan taloon ja niistä kouluaineista voi lukea, että hän jo silloin oli sanonut, että hän haluaa, että nämä talot säilyvät ainakin koko hänen elämänsä ajan. Ja tästä aktiivisempaa museoimista hän lähti ajamaan sitten 50-luvun alussa, jolloin hän tarjosi taloja kaupungille ostettavaksi sillä ajatuksella, että hän saisi asua itse niissä elämänsä loppuun ja sitten talot siirrettäisiin Seura-saareen. No, kaupunki ei tähän lähtenyt silloin, mutta sitten 70-luvulle tultua, niin no, siinä vaiheessa Martta oli jo pitkään tätä taloa hoitanut, tehnyt yhteistyötä kaupungin kanssa. Ja esitellyt sitä kuin museota, 60-luvulta tunnetaan useita lehtiartikkeleita, joissa hän esittelee taloa ja kutsuu ihmisiä tutustumaan siihen. Ja sitten 70 luvulla tultua sitten kaupunki oli valmis sen ostamaan ja sitten se tuli aivan oikea museo. Ää,
0: millä tavalla nämä kaikki uudet tiedot näistä aikaisimmista omistajista paljastuivat teille?
2: No ihan tutkimustyön kautta, että tässäkin, kuten Jaana jo mainitsi, niin pandemialla oli osansa asiaan. Eli siis tarvitaan pandemia, jotta museon tutkijalla on aikaa tutkia oikein kunnolla. Keskittyä. Eli keskittyä tutkimukseen ja me saatoimme ensinnäkin sukeltaa meidän museomme omiin arkistokokoelmiin. Meillä on tuon Marta Blögerin valtava arkisto on meillä, joka on ollut järjestämätön ihan näihin asti. Nyt se muutama vuosi sitten inventoitiin ja me viimeinkin pääsemme ihan tosissaan tutkimaan ja lukemaan, mitä kaikkea siellä on. Ja sieltä löysimme myös kirjamateriaalia ja muuta, jota saatamista täydentää monilla muilla lähteillä. Ja siitä saatiin tuota tarinaa ja Marta Bröyerin tarinaa avattua. Mutta nuo vanhemmat ajat, niitä lähdettiin sitten tutkimaan. No, arkisot olivat kiinni, mutta... Suomessa on tehty erittäin ansiokasta työtä ja digitoitu aivan valtavia määriä arkistoaineistoja. Niinpä kotoa poistumatta oli mahdollista tutkia kirkonkirjoja ja monia muita lähteitä hyvinkin laajasti ja perusteellisesti. Ja sieltä nuo vanhemmatajat sitten lähtivät myös avautumaan, mutta sitten tuli yllätys, kun Helsingin kaupungin viimein avautui. Sitten kesän alussa meni sinne vain pientä lähdetarkistusta tekemään. Ja Löysin sitten sellaisesta tuomiokirjoista monta sata, yli 200 sivua oikeusjuttuja, jotka liittyvät tuohon taloon. Ja niistä oikeusjutuista sitten paljastui aivan uusia asioita. Millaisia? No muun muassa tuo talon rakennuttaja vaihtui. Eli siis selvisi, että tuota taloa ei rakennuttanut köyhä, vanha, vuoteen omana maannut merhemieliski Kristina Vörttiin, vaan hänen vävynsä, joka oli venäläinen kenraalimajuri hyvin erikoinen juttu, että köyhällä leskellä oli tällainen vävy. Ja tuo venäläinen sitten maksoi tuon talon rakentamisen. Ja se oli meille aivan uutta tietoa.
0: Ja hän ilmeisesti asui myös itse linnassa.
2: Tämä... No sitä yes. ei ihan tarkkaan nyt saaneet selvitä, että kuka asui missäkin. Ja se me tiedämme, että tuo vanha leski asui nykyisen piharakennuksen kamarissa, eli siinä, missä on nykyään museokauppa. Mutta vähän rakennuksesta tiedetään, että sen ainakin sanottiin, että se rakennettiin tämän rakennuttajan käyttöön. Mutta hän lähti Helsingistä varsin pian talon valmistuttua ja tuo talohan ei ollut vielä ihan kunnolla valmis siinä mielessä, että hirsirakennushan täytyy painua joitakin vuosia ennen kuin se voidaan kunnolla sisustaa. Ja rakennus oli siinä vaiheessa vielä varsin keskeneräinen, että ei ole ihan uskottavaa, että he asuneet ainakaan kovin vakinaisesti. Samoin tiedetään, että tuolla generaalimorolla oli talous myös piaporissa. Eli jää hieman arvoituksi, se kuka siellä silloin aivan alkuvaiheessa asui. Ja, mutta jo tapauksessa tuo rakennuttajan tieto on jo merkittävä. Ja se auttaa myös ymmärtämään tuon rakennuksen arkkitehtuuria ja rakennetta ihan uudella tavalla.
0: Palaamme takaisin vielä Marta Bröyerin. Eli hän, hän on tanssitaiteen uran uurta, ja Siitäkin on tässä kirjassa, eli kulttuurihistoriaa tanssialalta. Mikä oli hänen erikoisuutensa?
2: No tuo aika, jolloin Marta Bröyer lähti tanssin alalle, oli tanssin murroskautta. Eli moderni tanssi alkoi silloin 1900 alussa murtautuva esiin, haastaa klassisen balletin kaavat ja muodot ja etsiä aivan uusia vapaita tanssin muotoja. Varsinkin Saksassa tuota uutta etsimistä tehtiin innokkaasti ja Suomessakin siihen oli herätty. Ja meillä oli jo uranurtaja täällä Suomessa, niin kuin Maggie Gripenberg ja Herta Irman, joka oli Marta Breuerin opettaja. Ja Marta oli sitten tuo hetta Ilmanin koulun lahjakkuus ja Häntä sitten kannustettiin jatkamaan opintojaan. Hän lähti Saksaan hakemaan Mari Wigmanin kuuluisan saksalaisen koreografin ja tanssijan koulusta lisää oppia. Ja sieltä hän sitten toi näitä uusia aatteita Suomeen ja kehitti niiden pohjalta oman tyylinsä, jotain hän kutsui nimellä Bröjerismi tai tyyli Ja sen ytimessä oli ajatus tanssista lausunnan säästyksellä, siis kokonaan ilman musiikkia, mutta runon lausunnan säästyksellä. Ja hän, tämä Marta Taide on siitä kiinnostavaa, että hän yhdisti toisaalta Oman aikansa radikaalia, uutta etsivää avankaartaidetta suomalaisen Kalevalan romantiikkaan, ja hän alkoi tehdä tanssia Kalevalaisen runouteen.
0: Hmm. Eh, harrastikohan tätä tanssia myös ruiskumestarin talossa?
2: Hän ei itse asunut siellä siinä vaiheessa vielä, että hän muutti sinne vasta sitten 50-luvulla.
0: Millä tavalla tämä Jeri sinun toimittamasi kirja, uudistaa aikaisempaa Helsingin historiaa?
2: No, koko kaupungin näkökulmasta kysymyksessähän on tämmöinen mikrohistoriallinen mikrotason tutkimus, joka keskittyy yhteen taloon ja sen omistajiin, mutta siinä ehkä juuri näkyy tuo menneisyyden yletön runsaus, joka itsenikin löi ällikällä, että jos vain tuli välillä mieleen, että jos siis jokaisesta Helsingin tontista ja talosta olisi mahdollista, olisi lähteitä, olisi aikaa ja mahdollisuus tutkia niitä näin tarkasti, niin varmaan yhdestä toisestakin paikasta löytyisi mitä hämmästyttävimpiä tarinoita, eli tämä oli vain Itselleni jäljen kerran sukellus siihen, miten pohjattoman runsas ja loputtoman kiinnostava menneisyys on ja toisaalta myös se, että miten vaikeaa tuo valtava runsaus on tiivistää sellaisiksi tarinoiksi, että siinä vielä lukiakin pysyy kärryillä.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään tunnelmoidaan vanhassa Helsingissä kahden uuden kirjan inspiroimina. Vierainani ovat tutkijat Jaana Munk ja Jere Jäppinen Helsingin kaupungin museosta. Ja nyt menemme ja sukellamme juuri siihen vanhaan Helsinkiin. Siirrymme ajassa taaksepäin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Helsinkiin. Silloinkin järjestettiin silakkamarkkinoita kauppatorilla. se valokuvasi Helsinkiä ja esimerkiksi silakkamarkkinoita kauppatorilla ja erilaisia kaupunkilaisia. Valokuvat venäläisestä sotaväestä Helsingissä ensimmäisen maailmansodan aikoihin ovat merkitykselliset. Millä tavalla, Jaana Monk?
1: No ne kuvat ovat juuri luoneet sitä kuvaa, joka on Helsingistä ensimmäisen maailmansodan aikana, että että – Sotahan ei sillä tavalla niin kuin koskettanut paikan päällä meitä, mutta Helsinki toimi näiden sotajoukkojen kautta kulkupaikkana, että heitä muun muassa Itä-Preussiin siirrettiin, rintamille. Ja, ja to, tosiaan sotilaat oleskelivat vuosikausia Helsingissä. Ja tosiaan se, että, että niitä on Timriassa päässyt kuvaamaan, niin johtuu just siitä, että kun hän oli korkea. Sotilasvirkamies, virkamies, kun kenraalikuvernöörin adjutantti, niin hänellä on selkeästi ollut pääsy lähemmäs näitä sotilaita, jotka viettivät siellä niissä kuvissa, niin kuin näkyy, on kuormastokuljetuksia ja ratsastetaan hevosella ja, ja, tai harjoitellaan ja, ja tota noin, niin vietetään vapaa-aikaakin ja tällä tavalla, ja myöskin sitten näitä, näitä haavoittuneita sodassa haavoittuneita sotilaita, joita tuotiin sitten sotasairaaloihin tänne Helsinkiin, niin päässyt tavallaan lähelle lähelle ilman, että kukaan selkeästikään kauheasti häiriintyy, että hehän katsovat aika uteliaana kameraan, että että sillä tavalla kyllä, joo.
0: Itse tosiaan yllätyyn, koska nämä ovat usein myös aika läheltä kuvattu nämä kuvat ja ilmeitä näkyy ja ja on tosiaan Sairaita henkilöitä, joilla on, on jotain kankainta pään mm. ympärillä ja, ja näin. Eli siinä on hyvin paljon tällaista niin kärsimystä ja, ja, ja ihmisläheisyyttä Joo. näissä kuvissa. Joo, kyllä. Mä mietin nyt, että, 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 että oliko
1: Timi niin tarkoituksella dokumentaristi, että, että hän niin kuvasi näkemäänsä ja, ja, ja sillain, niin puolueettomasti ja neutraalisti jotenkin ilman... Ilman mitään sen, sen. Ehkä, ehkä just sillä tavalla vaan, että, että hänellä oli siihen mahdollisuus ja, 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 ja miten mä nyt sanoisin. Oli tosiaan niin että tiesiköhän itse, että se oli hyvin erikoista tai sillä tavalla, että se tulee jäämään niin kuin erikoiseksi kuvamateriaaliksi, niin siitä osaa sanoa vastausta, mutta, mutta tota, sillä tavalla se on niin kuin ainutlaatuinen kuva kyllä.
0: Jaana Munkko, olet ollut alusta asti mukana tässä tutkimustyössä kirjoittajien Iisa Aaltosen ja Elina Maaniityn kanssa. Mikä sai teidät tarttumaan tähän aiheeseen?
1: No itse asiassa siis museollahan päätettiin jo ennen kuin tämä onnellinen sattuma, että Iisa ja Elina olivat tekemässä elämäkertaa, niin kävi ilmi, että, että meillä on museolla tehty Monia valokuvakirjoja, niin kuin on Signe Branderista jo kolme kirjaa ja, ja, ja on Simoristan kokoelmista ja Kari Haklin ja, ja muitakin on valokuvakirjoja, niin oli päätetty tosiaan, kun tätä käytetään, niin paljon kuitenkin on käytetty suomalaisessa historiateoksessa näitä Timirin kuvia, niin tehdä valokuvakirja. Mutta tästä kasvoi sitten tällä onnekkaalla yhteensattumalla niin myös Elämäkerta. Elämäkerta, mikä on nyt tuottanut sen, että olemme sitten... Toivottavasti tekemässä vastaisuudessakin tämmöisiä elämäkerrallisia valokuva eli, eli on niin kuin tämmöinen hybridi, että on sekä että, ja, ja se on mun mielestä tosi hyvin onnistunut tässä Timiri Assevissa. Että, että tota, mm, joo, mikä oli
0: kysymys? Voidaan siirtyä seuraavaan, se oli hyvä vastaus. Helsingin kaupungimuseo tosiaan osti ensimmäisen erän Timiri Jaasevin ottamia valokuvia – Sata vuotta sitten, Kyllä. vuonna 1921. Miten tämä tapahtui?
1: No tota, siis Timiri Asev oli ollut jo tekemisissä. Mä kävin itse katsomassa niitä ö, pöytäkirjoja, ö, tota, museon pöytäkirjoja tuolla ö, kansallisark... ö, kansalliskun arkistossa. Ja tota, hän oli vuonna 16 muistaakseni tullut jo esittelemään valokuviaan ö, museon johtokunnalle. Ja, ja tota, ö, sitten... Ö, Ilmeisesti tämä prosessi on sitten mennyt, että, että hän on sitten on vähitellen käsitelty sitä ja sitten on päätetty niitä ostaa. Et meillä on kaksi hankintaa erätietoa siis vuodet 2021 ja 2023, mutta niitä tuli sitten myöhemmin myöskin. Se ei ollut, että et meillä on tosiaan tallennettu vain nämä kaksi erää, mutta niitä on niin sitten enemmän, että en ole ihan tarkkaan tiedä missä, missä vaiheessa kaikki, mutta, mutta tota, ne sisostettiin, hän myi museolle.
0: Timi Riassevin helsinkiaiheisia kuvia on tosiaan museon kokoelmissa noin 600 kappaletta. Millä tavalla tämä määrä eroaa esimerkiksi tunnetun helsinkiläisten elämää ja arkea kuvanneen Signe Branderin kokoelmasta?
1: Joo, no meillä on tosiaan noin 550 negatiiviä ja sitten mä kävin itse ne vedokset läpi, että sieltä tuli sitten jonkin verran vielä lisää kuvaiheita, joista ei ole negatiiveja. Singan kokoelmahan on niin kaupungin valokuva valokuvakokoelmien ydin ja helmi todellinen ja ensimmäinen hankinta käytännössä, niin tota, niitä on noin 900, että tässä on se koko ero, ero. ja tosiaan Timirin negatiivit on, on filmiä, siis nitraattia, ne on meillä paloturvakaapissa ja sitten tota, kuvat ovat isoja, siis negatiivit isoja negatiiveja 18 x 24, että hän kuvasi tämmöisellä raskaalla palkkikameralla.
0: Signe Brander tosiaan syntyi vuonna 1869 ja Hän oli suomalainen valokuvaaja, joka kuvasi muun muassa 1900-luvun alussa Helsingin muinaismuistolautakunnan aloitteesta Helsingin muuttuvaa kaupunkikuvaa ja kaupunkilaisten arkea, mutta myös suomalaisia kartanoita. Hän aloitti uransa ateljeekuvaajana, mutta hänen ominta alansa olivat maisema- ja miljövalokuvat ja hän tosiaan kutsui itseään kulttuurihistorialliseksi valokuvaajaksi. Timiri Assevin kuvissa on, niin kuin tässä aikaisemminkin jo totesit myös Jaana Munkke, että hän, hänessä on tätä dokumentaristista piirrettä. Hän kuvaa ensimmäisen maailmansodan tapahtumia torilla, kaduilla ja myös takavarikoituja pirtulaatikoita puuveneessä Helsingin edustalla. Oliko hän dokumentaristi?
1: No joo, sitä mä tuossa jo, jo pohdin, että oliko se niin kuin tarkoituksellista dokumentointia, että... En osaa siihen vastata, että jotenkin minulla on tullut tullut semmoinen kuva hänestä, että hän oli sitten kuitenkin enemmän kuljeskelija ja kuvasi kiinnostavia kohteita. Mutta en pidä sitä mahdottomana, että että myös tämmöisessä dokumentaristisessa mielessä. Ja sitten varmaan se lehtikuvapuoli on nimenomaan, kun hän hän myi kuviaan lehtiin, niin siinä on selkeästi semmoinen dokumentaristisempi. Niin kuin leima, että ne kuvat, joita käytettiin, niin oli enemmän sitten niin kuin dokumentteja siitä, niistä lehtijuttuihin liittyvistä asioista. Että.
0: Hän tosiaan kuvasi Suomen kuvalehden kansikuviakin hmm, ja, ja, ja muita tällaisia viikko, viikkolehtiä, joissa oli ajankohtaisia aiheita. Millaisen koulutuksen Timir oli saanut tähän valokuvaamiseen. No
1: se oli kyllä ihan, ihan tota, näin, näin tota, nyt tämän elämäkerran pohjalta, mitä on ö, siitä asiasta kaivettu esiin. Muun muassa kun hän oli AFK-amateurfotografi-glubben Helsingforsin jäsen, niin hän on kyllä ihan niin pohjalta aloittanut, mutta oli Daniel Nyblinin opissa, niin kuin moni muukin valokuvaaja, muun muassa Signe Brander ja että tota, hän on varmaan siellä saanut sitten sen hyvän hyvän koulun ja, ja tosiaan ää, nämä AFK kokontumisetkin kokoontumisetkin oli hyvin, niin kuin niissä oli myös sitä kuvauksen teoriaa ja, ja tekniikkaa, että, että sillä tavalla hän on. Ja niin kuin hän itse sanoi, että hän aloitti vakavan kuvaamisen vasta 1907, että hän on 1900 liittynyt AFK ollut silloin jo siellä ja aloitellut varmaan sitä kuvaamista. Että sitä, sitä emme tiedä, kuvasiko hän jo siellä 90-luvulla ja siellä, siellä niin kuin vielä varhaisemmin, että... Että tämmöisen niin vakavasta harrastuksesta työksi sitten.
0: Ja tosiaan Daniel Nyblin oli norjalaissyntyinen valokuvaaja ja yksi valokuvaushistoriamme suurista vaikuttajista. Ja hän tosiaan Joo. oli, oli suunnannäyttäjänä ja opettajana. Millainen taiteellinen osaaminen Timri Assevilla oli? Hän harrasti muutakin taidetta.
1: Joo, hän teki kyllä käsitöitä. Että on selkeesti ollut tämmöinen niin kuin... Ö, ö, Ihan, ihan tämmöisen niin kuin koristekäsityön tekijä ja selkeästi oli taiteellisia. Mutta ei hänellä niin kuin varsinaista koulutusta siihen ollut, ollut. että tota, niin kuin Signellä oli. Että.
0: Hän harrasti myös maalaamista hän. Hän teki kala-aiheisia. Hän oli myös kalassa. Niin, piilos. Teki. Joo, olihan ne hänellä sillä tavalla jo tämmöistä, joo. joo, vähän oli taiteellista. Joo, ko- ja sitten koto- oli. Kotona myös näitä kala teoksia.
1: Joo, kyllä. Se ehkä sitten enemmän, liittyykö se enemmän sitten tähän hänen aktiiviseen urheilukalastusharrastukseen, että oli tosi innokas kalamies, että se, se näkyy hänestä. Ja innokas tupakkamies, koska <laughs> tekee jokaisessa kuvassa, hän <laughs> oli tupakkasuussa. suussa.
0: Ja taisi tai olla myös,
1: myös koiria, taisi joo, olla useita. On, joo. Joo, kyllä koirat on siellä mukana sitten. Että.
0: Puhutaan ko- kohta hänen, hänen yksityiselämästään. Hän, hän oli eli yksin pitkään, pa- palaamme siihen kohta. Öm, vielä hänen valokuvistaan. Hän piti erityisesti Esplanadin seudusta. Ja juuri Belle suruttomuutta ja kepeyttä näkyy hänen valokuvissaan. Esimerkiksi vietosta, kaunita ihmisiä flaneeraamassa kaduilla – Oliko näissä kuvissa eskapismia?
1: Jaa, en tiedä, vain kuvata kuvauksellisia ihmisiä, kaunita naisia ja lapsia, hän kuvasi myöskin paljon. Että, että tota, en osaa vastata, onko eskapismia, mutta ainakin kuvausaiheina todellakin antoisia. Että, että tota, ja just tämmöisen niin kuljeskelijan ja, ja tota, näppäilijän hyvää hyvää kuvauskohdetta.
0: Että. Millä tavalla hän sitten eroaa Signe Branderista?
1: No mun mielestä jo Timiri on kyllä, kun häneltä ei löytynyt oikeastaan, kun tämän kirjaan varten laitettiin sitten tämä Nyblinin kuva sieltä 1890 Helsingistä, 90-luvun Helsingistä, niin, niin häneltä ei löydy sellaisia niin kaupunkinäkymiä, että hän oli kyllä mun mielestä ihmiskuvaa. Tosiaan sitten ihan vaan toimeksiantonakin oli tämmöisiä niin kuin Signelläkin, että hän kuvasi noita vanhoja puurakennuksia, jotka oli häviämässä silloin 20-luvulla. Mutta, mutta selkeä niin kuin jos, jos Signe ei, ei selkeästikään ollut ja eikä halunnut tehdä sitä. Tosin hän hienosti kaupunkinäkymiinsä sitten ne ihmiset, jotka siellä oli, niin otti mukaan, että ei sillä tavalla halunnut mitään tyhjentää. Mutta, mutta se ero siinä mun mielestä on ja mun mielestä Signessä näkyy. Myös se hänen hienoissa tavallaan niissä kuvakulmissa ja miten ne on rajattu ne kuvat, niin se myös se taidekoulutus siellä taustalla.
0: Miksi kuitenkin sitten tunnemme Timir Jaasevin tuotantoa huonommin? Herää kysymys, onko häntä piiloteltu?
1: Ei häntä ole piiloteltu, että kyllä on todella paljon käytetty Timirin kuvia vuosikymmenten varrella historiateoksissa. Ehkä se on vain, että hänestä on puuttunut tämä kokoava elämäkerta. Ja, ja tota noin, niin, ä, sitten tietysti aina ä, museollakin tehdään, kun, varsinkin kun digitaalinen kuvaus kehittyy ja näin, että me saadaan tehtyä niinku, niinku näitä digitointeja ja muita. Et, et se, että Signekin sitten alkuperäiset negatiivit digitoitiin ä, nyky, kaikkein modernimmalla tekniikalla ja saadaan sieltä ne esiin, niin tietysti nämä sitten niin kuin vie tilaa, että tilaa niin kuin muiden kokoelmien nostolta, että se on vaan odottanut niin kuin vuoroaan siellä, voi sanoa näin, että ei, ei tosiaan ole piiloteltu.
0: Löysin itse uusia suosikkeja helsinkiläisistä vanhoista historiallisista valokuvista. Yksi on pitkään hameeseen ja hattuun pukeutuneesta nuoresta naisesta. Hän seisoo kauppatorilla kyyhkysten keskellä ja Tämä Timir Jacevin kuva vie ajatukseni Venetsiaan, San Markon aukiolle. Millaisen kuvan tämä antaa valokuvaajasta? Timirin, Timirin nimenomaan
1: siellä AFK-piirissä, kun haluttiin kokeilla monenlaisia eri aiheita ja nimenomaan tällaista tunnelmakuvaa. Timiriltä on myös sellaista niin kuin lumista maisemaa ja, ja, ja tämmöistä niin tunnelmallista... Kuvaa, jotka liittyvät liitty tällaiseen niin piktorialismiin ja siihen semmoiseen valokuvakokeiluun niin kuin, niin kuin taiteellisemmassa, taiteellisemmassa merkityksessä, niin mä jotenkin liitän ehkä tämän enemmän sellaiseen, sellaisiin kuviin kuin sitten, sitten kun esimerkiksi näitä lapsikuvia tai, tai sotilaskuvia, että, että tota, Häneltähän on siellä kirjassa myöskin, myöskin nimenomaan tämä tämmöinen, haetaan sitä taiteellista vaikutelmaa, että siellä on muun muassa tämä Asfaltin levittäjät korkeavuoren kadulla, kun hienosti, hienosti tota höyryää ja, ja, ja sen tyyppistä kaminan edessä ja muuta, että, että siihen sitten se kokeilevaisuus tämmöisillä erilaisilla valaistus- ja muilla olosuhteilla kyllä sitten hänen kuvauksessaan myös oli läsnä.
0: Toinen viehättävä valokuva on jos, valokuva, jossa kaksi lasta istuvat Amandan patsaan juurella olevilla hylkeillä. Sekin on jotenkin pysäyttävä. Joo, nämä lapsikuvat
1: on mielenkiintoinen, koska hän on, hän on todella selkeästi ollut lepposa henkilö, että, että lapset ei kyllä todellakaan ole häirintyneet siitä, että, että Timri Assev on tullut, tullut tuota, kuvaamaan, että... että tuota, näitä on tosiaan, hänellä on paljon lapsikuvia ja, ja hehän ovat, mitä antoisin, kuvauskohde kyllä nykyisinkin, että kautta aikojen olleet.
0: Millaisia ihmisiä hän kuvasi muuten? Onko tiettyä yhteiskuntaluokkaa? No hän liikkuu
1: tietysti tuolla keskustassa, että, että tavallaan näkeehän noista kuvistakin, että siellä on Espalla ja muualla sitä paremmin pukeutunutta väkeä, että mä luulen, että se valikoitu aika paljon myös sitä kautta, mutta hän toki kyllä kuvasi ihan työmiehiä, että ei ollut sellaista niin kuin, että hän jotain ihan tiettyä väestönosaa tai muuta, vaan oli hyvin avoin selkeästi, että, että siellä oli tämä kuormaajurikin, joka pötkötti siellä satamassa ja, ja muuta.
0: Kirja kertoo kyllä persoonallisesti hänestä myös. Hän oli kuulemma hyvin ryhdikäs, hoikka, tumma herra ja viihtyi myös varjetteeteatteri esityksissä kaivohuoneella. Miten sitten, mitä me tiedämme hänen yksityiselämästä?
1: No hän meni tosiaan miehenä naimisiin nuoren, itseään kol, melkein 30 vuotta nuorem, nuoremman hilja Onerva Angervon kanssa, joka oli ilmeisesti suomentanut sukunimensä Aalqvistista. Tota, Mutta siitä ei kauheasti tiedetä siis Timiri Kuoli sitten jo aika varhain ja lapsia ei ole. Ja, ja tosiaan niin kun, he asuivat kyllä yhdessä ja sitten ihan viimeisinä vuosina ilmeisesti Onervan äidin luona, koska Timirjasev sairasteli. Ja tota, mutta valitettavasti ei nyt paljon enempää. Ilmeisesti Onervan muutti ulkomaille sitten, mutta hän tosiaan lahjotti ja myi Timirjasevin jäämistöä sitten vielä miehensä kuoleman jälkeen kaupungin museolle, eli diplomeja, mitaleja ja... Tällaista ihan joitain esineitäkin ja, ja muita, että piti niin kuin huolen sitten vielä mies vain ajansa niin perinnän jättämisestä museolle.
0: Ja tosiaan tässä kirjassa on valokuva hänestä
1: itsestä. Joo, on, kyllä. Ihan pari valokuvaa löytyi Ja tosiaan Timi itsestään tähän kirjaan, on varmaan kaikki mitä löytyy että haluttiin, että, että hänestä tulee niin kuin kattava otos. otos tota,
0: kaikki kuvat vaan, mitkä löytyi omista ja muiden kokoelmista. Vielä kysymys tästä inhimillisestä tavasta lähestyä kuvattaviaan. Millä tavalla se sinusta näkyy näissä valokuvissa? Kyllä se näkyy niin kuin
1: ne, 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 niissä, niissä kuvauskohteissa, että eiväthän he vaikuta jäykistyneiltä ja pelästyneiltä, vaan, vaan jotenkin luontevilta ja, ja tavallaan siinä arkielämässään, että että tota, eikä selkeästikään pyritty mihinkään. Hän ei varmaan niin kuin halunnut järjestää mitenkään tilannetta eikä, eikä sillä tavalla, että, että hyvin luontevasti
0: oli siinä sitten kuvaajana läsnä. Kuuntelet Kulttuuri jossa tänään tunnelmoidaan vanhassa Helsingissä kahden uuden kirjan inspiroimina. Vieraina ovat tutkijat Jaana Munk ja Jere Jäppinen Helsingin kaupungin museosta. Ja nyt siirrymme taas takaisin Helsingin kruununhakaan. Keltaiseksi maalattu pieni puutalo on siellä Kristianinkatu 12. Taloa kutsutaan Ruiskumestarin taloksi. Ja nyt kysyn vielä, milloin tästä Helsingin vanhimmasta puutalosta tuli museo?
2: Museoksi siitä tuli vasta 70-luvulla, eli siis vuonna 1974 Marta Bröijär, talon viimeinen omistaja, sen Helsingin kaupungille. Ja sitten pitkien tutkimuksen ja perusteellisen korjauksen jälkeen talo avattiin museona vuonna 1980.
0: Kun astuu sisälle taloon, siellähän on aika matala tila. Onko se kaksi metriä? Ja...
2: Vähän päälle vähä, kaksi metriä se huonekorkeus, on hyvin matala ja intiimi tila kyllä.
0: Kyllä, ja, ja siellä on kolme huonetta
2: kolme huudetta ja keittiö, eli siinä on siis sali ja kaksi kamaria, ja sitten on keittiö yhdessä kulmassa ja pieni eteinen.
0: Ja jos ajatellaan tätä taloa vielä, niin siellä on hyvin semmoinen tunnelma Ja itse ainakin rakastan posliinia, niin huomasin, että siellä on venäläisiä posliiniastioita ja vanhoja, kauniita soppakulhoja esimerkiksi. Miten nämä ovat kootu? Onko siellä oikeita, aitoja ruiskumestarin talon väen esineitä?
2: No, valitettavasti tuosta Wickholmin perheen sisään kotimuseo on ajoitettu 1860 luvun alkuun ja se on rakennettu ikään kuin tuon Wikholmin perheen kodiksi siihen aikaan. Mutta valitettavasti tuosta Wikholmin perinnöstä ei ole meille tullut yhtä annutta esinettä suoraan. Eli siitähän suuri osa hävisi jo kauan sitten, kun Alexander Wikholm kuoli 1996. Sitä perinnöstä iso osa myytiin huutokaupalla, ihan siis on helpottamiseksi. Ja sitten myöhemmin, kun hänen tyttärensä Aukusta Nevalainen kuoli 2012, silloin myytiin taas lisää ihan samasta syystä, että se perinnö joko helpottuisi ja ver- saatiin peitettyä, niin tuosta irtaimistosta hyvin suuri osa hävisi jo näiden huutokauppojen myötä yli sata vuotta sitten. Ja se vähän, mitä Marta Breueri oli jäänyt, niin senhän sitten antoi perinnöksi muualle. Eli museon ei ole niitä alkuperäisiä esineitä riittänyt.
0: Mutta te olette löytäneet kuitenkin samantyyppisiä, samanhenkisiä. Kyllä,
2: kyllä, siis mitä museossa tehtiin, sitten meillä on siis lähteinä käytetty niitä perukirjoja, jotka ovat olemassa. Eli tiedämme no perukirjatasoisesti, minkä tyyppistä esineistä siellä on ollut. Ja sen pohjalta on sitten museon omista kokoelmista on koottu sitten esineitä, jotka olisivat voineet olla siellä. saman samantyyppisiä ja vähän samaan tapaan rakentuneet kuin todelliset kodit, että siellä kaikki tule saman samanikäisiä. Vaan kuten oikeatkin kodit, ne rakentuvat ajan mittaan eri-ikäisistä tavaroista.
0: Haluan vielä palata näihin tapetteihin, joista puhumme ohjelman alussa. Kirjassa esitellään paljon näitä erilaisia tapettikerrostumia. Mistä nämä tapettikerrostumat kertovat?
2: No hyvin tavallaan kertovat siitä, miten sisustuksen muodit ja ihantajat ovat muuttuneet. Eli nuo vanhimmat tapetit, joita sieltä löytyy siellä, löytyy myös tällaisia löytyy salista sellaisia maalattuja hienoja tapetteja, bordeinen. Mutta kun aikaa kului sitten eteenpäin, päästään 1800-luvun puoliväliin. Perustetaan Helsinkiinkin ensimmäinen tapettitehdas 1849 ja myöhemmin lisää, ja alkaa tulla teollisesti painettuja niin sanottuja ranskalaisia tapetteja. Ne eivät suinkaan tulleet ranskasta, vaan niiden mallit tulivat ranskasta, mutta ne kutsuttiin ranskalaisiksi tapeteiksi. Ja sitten näistä, niitä tapetit tietysti aika nopeaan tahtiin likaantuivat ja menivät huonoon kuntoon, ja niitä sitten ihan muutaman vuoden välein sitten tapetoitiin uudelleen, ja niinpä niihin seiniin kerrostui. Hyvinkin paksuja ja monikerroksisia tapettisarjoja, ja niistä on hyvin minkertaisesti seurata, miten muodit ja mauttuvat muuttuneet eri aikoina. Ja siellä tosiaan ne vanhimmat teolliset tapettikerrostumat ovat aivan sieltä, 1850 luvulta tuon Helsingin ensimmäisen tapetti tapettitehtaa vanhinta mallistoa.
0: Hmm. Tosiaan ruiskumestarin talo on erittäin rakastettu myös joulun aikaan, ja viime sunnuntaina siellä oli avoimet ovet ja oli myös joulu ohjelmaa. Ja mekin tässä ohjelman lopussa nyt keskustelemme vähän ruiskumestarin joulusta. Ja tosiaan joulukuusi. Joulukuusihan alkoi yleistyä suomalaisissa kodeissa vasta vuosisadan vaihteessa 1900-luvulla, mutta helsinkiläisissä säätyläiskodeissa niitä oli jo 1800-luvun alkupuolella. Ja ruiskumestarin talon joulukuusi On pienikokoinen ja se on laitettu lahjojen kanssa pienen pöydän päälle. Oliko tämä tavallista siihen aikaan?
2: Oli siis. Se. Ne vanhimmat kuvaukset, joita joulukuusesta on Suomesta ja muualtakin, niissä usein ne kuuset ovat pöydällä. Ne ovat pieniä ja meidän makuumme ehkä vähän vaatimattomemmin koristeltuja. Eli niissä oli usein syötäviä koristeita. Missä meillä on siellä makeisia ja pikkuleipiä, toki muutama kynttilä. Sitten niissä saattoi olla myös paperista tehtyjä koristeita, mutta usein nimenomaan näitä syötäviä koristeita. Et siksi olikin tapana ryöstää kuusi joulun jälkeen loppiaisen ja kaikki herkut sitten syötiin.
0: Minkälaisia joulukukkia oli saatavana tähän ruiskumestarin talon aikaan?
2: No jos ajatellaan sitä 1860-lukua, johon aikatasoon tuo näyttely sijoittuu, niin se oli sitä aikaa, johon joulukuokat olivat vasta tulossa muotiin ylipäätään. Jo kauan oli, oli ollut tänsä puutarhuolien taidon näyte saada kaikenlaisia kukkia kasvamaan talvella. Mutta aiemmin se oli nimenomaan talvella, tammikuusta maaliskuuhun suunnilleen, mutta nyt sitten... Otettiin tavoitteeksi saada ne kukkimaan vähän aikaisemmin joulun aikaan. Ja just 1860 luvulla alkaa Helsingin lehdissä näkyä ensimmäisiä mainoksia siitä, että olisi saatavilla vaikkapa hyösinttejä ja tulppaaneja ja ja monia, monia muita. Tuo valikon erittäin laaja, että kun sitten 1870 luvulla tuo tarjonta laajenee, niin se joulukukka valikolle on paljon suurempi kuin nykyään. Eli hyvin, hyvin monenlaista kukkaa oli tarjolla jouluksi. Mutta nyt ei sellaista harhaa voi syntyä, että niitä joka kodissa oli hyvin harvinaista. Eli lähinnä varakkaimilla oli varaa niihin. Ja oli paljon sellaisiakin koteja, joissa oli kukan kukkaa vielä. Että sitä pidettiin kalliina turhuutena.
0: Millaisia muita ruukkukasveja ruiskumestarin talossa voisi olla?
2: No, huonekasvit olivat noihin aikoihin tulossa muotiin, eli ne, tota eivät nekään olleet yleisiä, mutta erityisesti arvostettiin erilaisia kukkivia kasveja. Eli kukkivia tuoksuvia vaikkapa oleanterin kaltaisia kasveja, jotka sitten kukkivat näyttävästi ja, ja kamelioita ja muita. Tunnetaan myös, että no meillä missä kasvataan kesäisen pidemmisellä unelmaa, joka on semmoinen parsansukuinen kasvisan koristeellinen. Lehtikasvi. Tietysti vähän myöhemmin tulivat muotin sitten ja muut. Myrtti oli sellainen pieni kasvi, joka oli aika yleinen. Sitten palsameita kasvatettiin kesäisin. Ne kukkivat hienosti. Hyvin iso valikoima oli niitäkin.
0: Tosian talo on hyvin suosittu jouluna. Ja, ja haluan kysyä teiltä, minkälainen suhde teillä itsellä on tähän taloon? No,
2: herros, itse, herros. No, itse juuri tänä vuonna... No en tiedä, onko sinä juhlan aiheeksi, mutta tänä vuonna tuli 30 vuotta kuluneeksi siitä, kun aloitin työt Helsingin kaupunginmuseossa kesätyöt. Ja ihan ensimmäinen työpaikkani niin oli kolme viikkoa Ruiskumistarin talo kassan kesäloma sijaisena. Sillä tavalla voin sanoa, että urani Helsingin kaupunginmuseossa alkoi nimenomaan Ruiskumistarin talosta ja ihan kassan takaa. Ja ihan siis kyllä tuo Ruiskiksen joulu jaksasi aina muistella, että miten silloin joskus jo 90-luvun alkupuolella, että minkälainen jouluhulina siellä oli. Että joulu on ollut silloinkin siellä aivan suunnattoman tärkeä sesonki aika ja jo silloin 30 vuotta sitten siellä oli aikamoinen huiske nimenomaan jouluna, että sieltä voi pitää tällaisena... Yhtenä helsinkielisen jouluperinteenä, että käydään katsomassa Ruiskumestarin talon joulua aina sieltä vuodesta 80 asti.
0: Täytyy vielä kysyä, kysyä sinulta, että äm, onko tämä joku, joku haimmeko jotain juuri menemällä museoon jouluna? On, onko se joku, joku kaupallisuuden vastine tai joku tällainen?
2: No se itse asiassa tuossa kirjassakin pohdimme sitä, että, että yleisemminkin ei vain nyt jouluna, vaan muuten tätä kotimuseon merkitystä kävijöille nykyään, eli että mitä ihmiset oikein hakevat kotimuseoista. Ja ne kotimuseothan antavat tietyn kuvan menneisyydestä, mutta se kuvahan on, tietysti se kuva on tehty. Eli siis, että tapauksessa, niin se ei mikään ole siinä mielessä alkuperäistä muuten kuin itse rakennus. Eli tuo sisustus on vartavasteisen rakennettu, siihen on luotu tietynlainen kertomus tietyn perheen oloista. Mutta nyt ihmisten uuden tutkimuksen myötä, niin me tiedämme tuosta perheestä paljonkin asioita, jotka eivät... Mitenkään voisi näkyäkään siellä näyttelyssä. Ei siellä näy ihmisten väliset suhteet ja ongelmat ja tunteet, vaan se näyttäytyy idyllinen. Ja varsinkin joulu on semmoinen aika, jolloin menneisyys halutaan nähdä hyvin idyllisenä ja ehkä tuo sellaiset tunteelliset tarpeet, joita heistetään museoihin, että kaivataan yksinkertaista, kaunista, siistiä elämää, joita tuollainen keinotekoinen museokotisten edustaa ja voidaan heijastaa se, se eskapismi tuli mainittua ja minusta museoihin liittyy nimenomaan tällainen aika vahva eskapismi, että kotimuseo on mennään haaveilemaan jostain tästä kuvitteellisesta paremmasta menneisyydestä ja kauniimmasta elämästä ja itsekin toivottaa, että oma elämäsi olisi sellaista, mutta kuten tämä tutkimuksemme osoittaa, niin tässä id- ei idyllissä kauhean onnellisia oltu, että siellä asui paljon onnettomia
0: ihmisiä. na Munk, Helsingin kaupungin museosta. Sinä olet myös tutkija, tutkija siellä. Mikä on suhteesi ruiskumestarin taloon?
1: No joo, silloin kun Jere oli siellä kassan takana, niin tota minä piirsin arkeologisia kaivauskartoja jälkityönä, kun aloitin urani tuolla vanhan kaupungin kaivauksilla arkeologina ja olen sitten myöhemmin siirtynyt kuvakokoelmiin. Mutta olen, olen siis, äh, harrastanut piirtämistä, muun muassa sarjakuvapiirtämistä ja tein äh, taloihin liittyviä joulukalentereita tässä vuosia sitten ja Ruiskis on yksi niistä, että silloin olen... Pollut Ruiskiksen palovakuutusasiakirjan ja sen, sen vanhan pihapiirin kanssa tekemisissä ja se kalenteri on nyt edelleen siellä kaupassa
0: näköjään myynnissä. Tämä Mie- on jo mielenki- monta vuotta sitten. <tos> Mielenkiintoinen yksityiskohta. Vielä Jaa. lopuksi kysymys Jere Jäppinen. Ruiskumestarin talon historia on nyt muuttunut. Sieltä on löytynyt uutta tietoa. Muuttuuko tämän talon nimi?
2: No tuo nimihän ei ole millään tavalla historiallinen. Eli alunperin taloja nimitettiin Helsingissä omistajiensa mukaan, eli se sen nimi on ollut esimerkiksi tuohonakaan Wickholmska Gordon Wikholmin talo, mutta kun tuota museota perustettiin silloin 70-luvulla ja löydettiin se tieto, että talon ostaessaan Alexander Wickholm toimi virkaa tekevänä ruiskomestarina, ja tuo titteli kuulosti niin hauskan kutkuttavalta ja hyvältä markkinointinimeltä, niin se sitten valittiin museolle nimeksi.
0: Niin se jää, se sai se saa pysyä. Jotain perinteitä pitää olla kuitenkin uudistuvassa maailmassamme. Näin. Kulttuuri Ykkönen kiittää Jaana Munkkia ja Jere Jäppistä. Ja mukanani täällä studiossa oli äänitarkkailija Panu Vilman ja tuottajana toimi Olli Kangassalo. Ja huomenna Kulttuuriykkösen aiheena on Pepe Vilbäri, joka aloitti uransa 1960-luvulla Icelanders-yhtyeen komppikitaristina. Urallaan Vilbäri on ehtinyt voittaa myös iskelmä Finlandia-palkinnon ja vuoden 2014 peräti kolme emmaa kerännyt Pepe ja Saimaa soololevy levy päivitti 70-luvun perinteitä ja nimettiin vuoden parhaaksi levyksi Soundi-lehdessä ja Radio Helsingissä. Pepe Vilberi täyttää 70 vuotta joulukuun 7 päivänä ja silloin huomenna tätä vähän jo juhlitaan ennakkoon. Toimittajana on silloin Ville Talolla. Kaikkia kulttuurikytkönsä lähetyksiä voit kuunnella Yle-Areenasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Oikein kaunista päivänjatkoa teille kaikille.